0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتمهم وأشرفهم حبيب إله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه ابي القاسم محمد صلى وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين الهدات الميامين واللعن الدائم الأمدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واجتناب محارمه قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في, ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم نبارك لكم أيام شهر شعبان المبارك وإقبال شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل هدى للناس وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خلال الأيام القادمة سوف يجدد الله عز وجل بإذنه وبرحمته وبكرمه علينا وعليكم جميعا نعمة هي أعز وأكرم وأجلى من كل النعم أنت أيها الإنسان المكرم الإلهي الذي خلقك الله عز وجل أكرم مخلوقاته لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام كان أمرا لإكرام وإجلال هذا المخلوق قال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ أَدْرَكَتِ الْمَلَائِكَةِ ومنها إبليس أن هذا السجود هو رفع شأن لهذا المخلوق بحيث أنه عند الله عز وجل اكرم حتى من الملائكه اعز عند الله عز وجل حتى من الملائكه الملائكه الذين خلقهم الله مطهرين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكه الذين هم اقرب الخلق الى الله عز وجل والذين يقضون وجودهم في طاعه الله وعبادتي أدركوا أنك أيها الإنسان أكرم عند الله منهم ولهذا امتنع إبليس إبليس عرف الحقيقة التي وراء هذا السجود وقال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي أنا لست مستعدا لأن أتقبل هذه الكرامة هذا كان موقف إبليس وهذا هو البرهان الواضح على أن كرامتك أيها الإنسان عند الله عز وجل أعلى من جميع الموجودات لعل الحديث القدسي المروي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغض النظر عن صحة صدوره أم البحث في سنده يبين لنا هذا الأمر فالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل خاطبك أيها الإنسان يا ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك هذا الوجود كله هو تحت إرادتك أيها الإنسان ونحن في شهر رمضان نرى هذا المظهر مظهر الكرامة الإلهية لك مظهر الإعزاز والإجلال والإكرام لك أيها الأنسان في أجل صوره وأعلى مراتبه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو العالم بحقائق الموجودات والعالم بحقائق الوجود أيها الناس إنه قد أقبل إليكم في خطبته المشهورة المعروفة المروية عند جميع المسلمين ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره شهر هو عند الله افضل الشهور ايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله هذه الكرامة التي فتحها الله عز وجل لنا ولكم جميعا في هذا الشهر من تضيع الحظ تضيع الفرصة أن ندع هذا الشهر دون أن نتشرف كل هذا الشرف لنكون في ضيافة الله عز وجل معالم هذه الكرامة شهر رمضان كله كرامة من الله عز وجل وتظهر لنا هذه الكرامات في هذا العناية الإلهية بك أيها الإنسان خلال هذا الشهر يقول صلى الله عليه وآله إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف فيه الحسنات أول آثار هذه الكرامة أن حسناتك لا تحسب بحسب المقياس الطبيعي للحسنات أخواني أن الذنوب والمعاصي من جهة والأعمال الحسنة من جهة أخرى لا آثارها الطبيعية التكوينية لكن في شهر رمضان هناك أمر يضاف إلى أعمالك يجعل آثارها مضاعفة الحقائق التي تنشا من صلاتك في ايامك العاديه تنشا اضعافها في شهر رمضان يضاعف فيه الحسنات انفاسكم فيه تسبيح انت غافل ربما لا تكون متوجها ربما لا تمارس نوع من العباده لكن في شهر رمضان انت في ذاتك مكرم حتى دون ان تقدم على عمل فان نفسك يحسب لك في يوم القيامه تسبيح طوال شهر رمضان ما دمت محافظا ما دمت تقوم بواجبات شهر رمضان فكل نفس تتنفسه في هذا الشهر يسجل اليك لك يوم القيامه تسبيح عند الله عز وجل ونومكم فيه عباده حتى وانت في حاله ال النوم حالة عدم الالتفات حتم عدم عدم الادراك هذا النوم عند الله عز وجل يعد عنايه واما تعمدك الطاعه لله عز وجل فانها بلا شك مراتب اعلى واجل واكبر يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته طبعا من الملاحظ انه لرسول الله صلى الله عليه واله خطبه في اخر شعبان يبين فيها مقام رمضان ولامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيان في كرامه شهر رمضان ولائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين خطب توضح حقيقه ومقام شهر رمضان يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر سواء صلاة سواء طاعة سواء معونة مؤمن سواء أداء خير إلى الناس سواء صلاة رحم كل خيرات شهر رمضان وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى من أدى فيه فريضة يعني السنة المستحبات أجرها يكون في شهر رمضان أجر الفرائض أجر أداء الواجبات من فرائض الله تعالى ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله تعالى كان كمن أدى سبعين فريضة في غير شهر رمضان هذه الحالة من الكرامة التي تحيط بك أيها الإنسان في شهر رمضان تمت حالة كرامة ذاتية سواء كنت في مقام العمل يضاعف لك العمل، سواء كنت في مقام عدم الالتفات كرامتك الذاتية تسجل عند الله عز وجل لك طاعة وعبادة. ولكن ايها الاخوة ايها الابناء وخصوصا الشباب منكم فإن الاعراض عن هذه الكرامة و عدم الاقدام على الاستثمار لهذه الكرامة بل والعياذ بالله الهجر لهذه الكرامة هو بحد ذاته هو بحد ذاته مواجهه مع الله عز وجل وهجران لله عز وجل يقول صلوات الله وسلام عليه واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم في هذا الشهر كل عمل من أعمال الإثم والمعصية فإنها مضاعفة أثرها لأنها من جهة معصية ومن جهة ثانية إعراض عن الله عز وجل أنت كمن يفتح لك الكريم الرحيم أبواب خيراته وأبواب نعمه ويستضيفك عنده وأنت لا تبالي ولا تعتني ولا تهتم ولا تقوم بحق تلك الكرامة عند الله عز وجل ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في نهاية خطبته يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر التورع الورع عن محارم الله عز وجل إن ممارسة المحرمات في هذا الشهر والبقاء على حال المعصية لله عز وجل ليس فقط إثماً باعتبار هذه الأعمال إثم وإنما هو أيضاً إثم باعتبار أنه استهانة بكرامة هذا الشهر إيه عدم مبالاة بهذه الرحمة عدم مبالاة بهذا الإقبال الإلهي من الله عز وجل عليك فأنت كمن يقبل عليك العزيز الكريم العظيم وأنت تقول لا شأن لي أنا لا أهتم أنا لا أبالي أنا باق على معاصية ومحرماتي وأنا أتوقف هنا عند بعض هذه الملاحظات التي أأمل في أبنائي وإخواني بالخصوص الشباب منهم من الوقوع في أسرها أولها رفقة السوء فالبعض تعود على علاقة معينة مع مجموعة من الأصحاب لا يعطون الإيمان والطاعة والتمسك بالدين حقه فالبقاء على هذه العلاقة مع هؤلاء الذين لا يبالون بالدين ولا يقومون ب واجباتهم الدينيه او يمارسونها بصوره عدم المبالاه، بعض الشباب وبعضهم يصير وقت الصلاه يدخل وقت الصلاه وهم في شغل وهم في لهو وهم في هؤلاء اذا بقيت على علاقتك معهم فانك والعياذ بالله تسلم نفسك الى نواب الشياطين، نحن نعلم ان في هذا الشهر الشريف الشياطين فيه مغلولة ولكن الشياطين يربون لهم نوابا ومن يقوم بعملهم في أثناء حبسهم في شهر رمضان فبعض الناس هو يمارس دور الشيطان ويقوم بإكمال مهام الشيطان حتى في شهر رمضان قد يكون الإنسان مثلا بده أن يمارس يقرأ شيء من القرآن بده أن يقوم بشيء من العبادة فترى له بعض الأصحاب يقفون عائقا ويدعونه الى متابعه اعمال الفساد واعمال الضلال. الملاحظه الثانيه هي السهر غير المنضبط. بعض الشباب الله يحفظهم يسهرون الى الفجر. لا قراءه قران، لا طاعه، بل الى ما بعد الفجر، بل الى ما بعد بعد الفجر الى اذان الظهر وهم باقين على على سهرهم وعلى لعبهم على صحيح قد يذهبوا إلى الصلاة ولكن بقية وقتهم كله يضيعونه في التلهي وحضور مجالس الغيبة وحضور مجالس المحرمات والاستماع إلى المحرمات وال فقضاء أيام وليالي شهر رمضان في هذه الحالة بالأخص هذا النحو من السهر الذي ترى آثاره في طبيعة حياتنا وفي مظاهر حياتنا ففي أيام شهر رمضان تكاد صلاة الظهر تصبح مهجورة معظم الشباب يسهرون طوال الليل وينامون إلى قريب أذان المغرب لا مساجر يحضرونها ولا صلوات جماعة يؤدونها ولا, يؤد ولا أوقات الصلاة يراعونها هذا النحو من الحياة يفسد شهر رمضان ويذهب بقيمة شهر, شهر رمضان الثالث هو الاغراق في وسائل اللهو، اليوم وسائل اللهو اصبحت متاحه بل اكثر من متاحه هي تعرض نفسها عليك في كل وقت وتدخل الى بيتك وتتواجد بين يدي اطفالك اذا انت فتحت ابواب اللهو ووسائل الاغراء والمحرمات حينذاك ماذا يبقى لك من شهر رمضان؟ ماذا يبقى لنا من شهر رمضان اذا كنا نجعل أوقاتنا كلها وكل هذه الخيرات وكل هذه الكرامة الإلهية فاقدة لكل معنى وفاقدة لكل قيمة حينما نهمل هذا الإكرام الإلهي فإننا نرمي بأنفسنا في مهاوي الضلال ومهاوي الضلال الضياع في الختام فإنني أحب أن أذكر إخواني بالدعوة التي وجهها إليكم الاخوه في الجمعيات الخيريه الوارد في الروايات ان من اطعم مؤمنا صائما فله فكتب الله له اجر من اعتق رقبه وغفر له ذنوبه. الاخوه في الجمعيات الخيريه يدعونكم للمساهمه في اطعام الفقراء المحتاجين، هؤلاء يجمعون تبرعاتكم ويعطونها مو فقير واحد مو أعتق مو إفطار فقير واحد وأنه يسلم العواء محتاجة تجد فيما تتكرم به أنفسكم وتهبه عياديكم تجد فيه الأنس والراحة والسعادة جزاكم الله خيرا التفتوا إلى أمثال هذه الخيرات واستغلوا واستفيدوا من هذه الأوقات الملاحظة الثانية سوف يكون يوم الأثنين هو يوم الثلاثين من شهر شعبان وهو آخر أيام شهر شعبان بل قد يكون أول أيام شهر رمضان نعم اختلاف المباني الفقهية قد لا تعطينا يقينا بأن شهر الأثنين نحن علينا الانتظار إلى ليلة الأثنين لنرى ثبوت الهلال في منطقتنا طبعا بحسب مباني الفقهاء فمن كان من الفقهاء يرى كفاية الرؤيه وله في اي نحو في اي بلد نتفق ونجتمع معه في نفس الليله كما يذهب الى ذلك السير الخوئي وجمله من الفقهاء فالارجح ان يكون يوم الاثنين هو يوم اول رمضان كما ان الذين يكتفون بالرؤيه بواسطه الوسائل كالتلسكوب ونحوها هم ايضا الارجح عندهم كالسير الخمنائي وعجمله من الفقهاء هم ايضا عندهم يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان بينما الفقهاء الذين لا يأخذون لا بوحدة الأفق أي لا يكتفون بالرؤية في أي, في أي منطقة في العالم ولا يرون أن وسائل التلسكوب أو الأدوات كافية في تحقيق الرؤية فهؤلاء الأرجح أنا في كل لا أقول الأرجح لأنه لا أدري هذا كلام الحساب الفلكيين هل ما الذي يتحقق لا أدري لكن أقول عند أمثال هؤلاء الأرجح أن يكون يوم الأثنين هو المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان ومع ذلك من المستحب جدا صيام آخر شهر شعبان إما بعنوان أنه تصومه بعنوان أنه آخر شعبان وآخر شعبان مستحب صيامه أو تصومه بعنوان إذا كان عليك قضاء أو كان عليك واجب لم تؤديه, تؤديه في ذلك اليوم أو تصومه بعنوان أنه يوم الشك لأنه وارد عندنا أنه لا يفطر يوم الشك إلا أراذل شيعتنا مستحب صيامه، طبعا بلا شك لا يجوز صيامه باعتباره من شع من رمضان اذا لم يكن ثابتا عندك، اذا لم يثبت بحسب ابن الفقيه الذي ترجع اليه، اذا لم يثبت انه من شهر رمضان لا تستطيع ان تبني على انه من شهر رمضان ولا تصومه بعنوان انه من شهر رمضان، لكن يجوز ان تصومه باعتبار اخر شعبان او انه يوم الشك، تقبل الله، تصومه باعتبار رجاء للمطلوبيه تقبل الله أعمالكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.